0: ist der astrologische Podcast Astropod Das ist die 173. Folge vom Astropod, der astrologische Podcast Dieses Mal wieder mit Ricarda Berlare
1: Hallo Alexander, danke, Hallo dass ich wieder Ricarda. da sein darf
0: ja, Das freut mich sehr wir bereiten ja einige Dinge gemeinsam vor und über die wollen wir erzählen. Und vielleicht ist es sinnvoll, dass ich vorab sage, dass diese Folge nicht bis zum 22. geht, wo die nächste theoretisch käme, sondern die geht bis zum 27. Da kommt nämlich dann das große Jahreshoroskop. Wie schön. Und in wir sind den schützemäßig
1: großzügig, würde ich sagen, mit dieser mit dieser Folge, oder?
0: Das heißt, wir sprechen über den Schützen und wir sprechen über den Steinbock.
1: Genau. Es Fahl ist ja eigentlich nicht.
0: bei so einem Zeitkorinthen-Kacker wie mir ist das ja eigentlich auch mal was Neues.
1: Ja, es passieren wunderliche Dinge dieser Tage.
0: Das stimmt wohl wahr. Und dann ist es natürlich auch, dass wir in der Jahresvorausschau auf die Konstellation von 2024 schauen. Die werden in Relation gesetzt zu den relevanten Momenten in 2023 und dann deklinieren wir das Ganze so ein bisschen durch für die zwölf Aszendenten. Das kann nie so 100 klappen mit den sogenannten Häusern, weil die sich verschieben können. Aber ich bin ein größerer Freund der Aszendentenprognose, weil sie realer ist als eine Sonnenstandsprognose, die doch ein bisschen etwas Spekulatives behält.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich ähm, finde, also ich persönlich erkenne mich ja auch in meinem Aszendenten. Super stark wieder und habe immer das Gefühl, die Sonne ist das, wo, wo es für mich auch noch mehr hingehen darf. Das ist eine Qualität ist, die ich mehr einladen darf. Und deswegen ähm, glaube ich, dass, wenn man vom Aszendenten ausgeht, dieser Bezug auf die eigene Persönlichkeit viel mehr gegeben ist.
0: Es geht ja auch um konkrete Lebensbereiche. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices. Die Lebensbereiche bei dem Sonnenhoroskop sind nicht wirklich real, die sind konstruiert und beim Aszendenten ist es real und wir haben natürlich den großen Vorteil, weil die Astrologie so boomt, dass unheimlich viele Menschen ihr Aszendenten, manchmal sogar ihr Mondzeichen wissen. Natürlich ein bisschen doof für diejenigen, die das nicht wissen, aber man kann es halt nicht immer leider allen ganz so recht machen, wie man das gerne würde.
1: Genau, aber es kann auch jeder erfragen. Also ähm, das Standesamt in dem Ort, in dem man geboren ist, hat seit, ich glaube, 1850 oder so eine Verpflichtung, die Geburtszeit mitzunotieren. Also alle Menschen, die in einem, äh, also ich glaube im, im, auf jeden Fall in Deutschland oder auch in dem näheren europäischen Raum geboren sind, die haben eine große Chance, dass diese Geburtszeit beim Standesamt angefragt werden kann. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, große Städte Berlin, Leipzig brauchen manchmal Wochen, aber so diese kleinen Dorfgemeinden, äh, äh, da kann man anrufen und die geben einem die raus oder mit, man bezahlt einen kleinen Obolus, also man da ist ranzukommen, da ist Hoffnung.
0: Das betrifft auch dann nicht die Geburtsurkunde, wie viele Menschen glauben, sondern das nennt sich der Auszug aus dem Geburtsregister. Genau. Dann wollen wir uns mal der aktuellen Zeit zuwenden. Übermorgen, Schön. am Sonntag, gibt es eine Venus-Jupiter-Opposition. Das ist der weichste, harte Aspekt, den man haben kann.
1: Der weichste, harte Aspekt, ja.
0: <lacht> den hat ja, das habe ich schon oft erzählt, ich hoffe, ich langeweile damit niemanden, weil ich das wiederhole, der Goethe gehabt in seinem Horoskop, der trotz Jungfrau eine exorbitant genussfreudige Persönlichkeit gewesen sein muss. Und da sich manchmal auch schwer tat, die Grenze einzuhalten, weshalb er den Satz prägte, wo Genuss ist, soll auch die Vernunft zugegen sein. Oder nee, der ist nicht ganz so, aber so sinngemäß. Also dass die Vernunft immer einen kleinen Rahmen für das Genussverhalten bieten soll. Mhm. Damit man nicht komplett über die Stränge sch schlägt und er wusste, was das heißt. Also Venus, Jupiter bedeutet, viel von dem, was man mag, was man gut findet, das kann auch eine übertriebene Großzügigkeit sein. Also so etwas Verschwenderisches.
1: Und ich finde, es ist so passend zur Weihnachtszeit, oder? Also ich, ähm, ich appelliere jetzt, oder ich spreche jetzt mal die Damen an, die diesen Astropod hören, aber vielleicht kennt ihr das, ich kenne es auf jeden Fall, dass die Hüften nach Weihnachten manchmal ein bisschen runder sind. Und das ist ganz typisch äh, Venus, Genuss. Und Jupiter, das sich auf den Hüften niederlegt und abzeichnet.
0: Ja, aber das ist ja eher zuträglich dem Weiblichen als abträglich.
1: Natürlich ist es das. Und trotzdem kann ich dir sagen, ähm, auch wohlgeformte Rundungen dürfen in einer gewissen Balance bzw. in einem, ja, also dürfen nicht überladend werden.
0: Damit hätten wir die Dramatik dieser Spannung im Grunde genommen schon ganz gut formuliert. Genau. Das ist also die Frage... Hat man ein Bewusstsein von der Grenze oder hat man es nicht? Jetzt spielt aber eine große Rolle, dass die Venus ja gegenwärtig die Herrscherin des südlichen Knotens, Mondknotens ist. Und der südliche Mondknoten symbolisiert ja ein gewohntes Verhalten, in diesem Fall in der Waage ein gewohntes Friede, Freude, Eierkuchen-Verhalten, also die Vermeidung des Konflikts, wobei vage eigentlich bedeuten sollte Harmonie durch Konflikt. Und man merkt, dass man in dieser Zeit, die ja schon seit ein paar Wochen anhält, dass man in Konfliktsituationen sein kann, an denen man in der Vergangenheit immer mit irgendeiner kleinen Portion Charme durchgekommen ist. Und das funktioniert nicht immer, weil der aufsteigende Mondknoten im Widder ist. Und da muss man an bestimmten Punkten schon auch Markante zeigen oder eine gewisse Schärfe zeigen, auf die man vielleicht auch nicht immer Lust hat, aber es geht halt manchmal nicht anders.
1: Ja, und ähm, ich habe gerade den Gedanken gehabt, ist es nicht auch, dieser dieser ähm, dieser Aspekt zwischen Venus und Jupiter, ist es nicht auch, wie jetzt gerade in dieser Weihnachtszeit so präsent, wie sehr gebe ich mich der Harmonie will in eine Gemeinschaft hinein und wie sehr gehe ich vielleicht auch in Kontakt und wie sehr ziehe ich mich auch zurück, um mich wieder mit mir selber zu verbinden und mit meiner eigenen Mitte zu verbinden, weil das ist ja auch das Schützeprinzip, Jupiter-Prinzip, wo mhm. es darum geht, auch den Sinn in seinem eigenen Inneren zu finden. Und das ist natürlich auch, empfinde ich zumindest so, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit ein unglaubliches Spannungsverhältnis, ähm, wie sehr darf ich mich jetzt zurückziehen, wie sehr darf ich diese Zeit für mich nehmen und wie sehr muss ich auch mit anderen Menschen gerade in Kontakt gehen.
0: Und dann kommt ja auch noch dazu, dass in der Weihnachtszeit oft äh, sich das ganze Jahr aufgestaute Spannungen innerhalb von Familienverbänden entladen, also das höre ich zumindest oft.
1: Eingepfercht für vier Tage in ein Wohnzimmer, das kann ich <lacht> schon mal, schon mal ja, durch die Decke gehen.
0: Da kann es schon mal knallen. Aber Venus-Jupiter ist eben auch der Aspekt der Großzügigkeit, wo man sagt, jetzt hat man vielleicht gelernt, nicht immer klein beizugeben, wo man das sonst aufgrund der Harmonie gemacht hat. Das kann natürlich dazu verführen, dass man mit dem Widder am Nordknoten, also das Thema Abgrenzung und klare Linie ziehen, vielleicht dazu neigt, zu konsequent zu sein. Und dann ist Venus-Jupiter wieder ein kleiner Rückschritt in eine großzügige, gemeinsame Harmonisierung einer Situation.
1: Mhm. Das macht wieder ein bisschen weicher. Passt ja, ist ja schön.
0: Ist ja auch schön, wobei die mhm. Venus im Skorpion ist und da geht es natürlich auch um die Bedingungen, die an eine Beziehung geknüpft sind. Also das Thema Geben und Nehmen. Und wenn es wirklich um eine substanzielle Beziehung geht, ist es ganz wichtig, dass Geben und Nehmen ausgeglichen ist. Das ist aber nicht mit dem Rechenschieber herauszufinden oder mit dem Taschenrechner ob geben und nehmen ausgeglichen sind, weil sich das nicht immer auf der gleichen Ebene zeigt, also auf der Ebene, auf der der eine gibt und der andere nimmt oder umgekehrt. Das kann man nicht numerisch vergleichen. Zumindest wenn wir inhaltlich sprechen, wenn wir faktisch sprechen, im Sinne des Erdreichs vielleicht noch.
1: Aber das wollen wir ja hinter uns lassen, oder?
0: Das wollen wir definitiv hinter uns lassen. <lacht> Dann ist dieser Schütze Jupiter, also der Jupiter beherrscht ja das Zeichen Schütze, der befindet sich im Zeichen Stier. Das Zeichen Stier wird von der Venus beherrscht. Das heißt also, die Venus hat ein gewisses Oberwasser gegenüber dem Jupiter in diesem Spannungsaspekt. Gleichzeitig beherrscht dieser Jupiter die ganzen Schützeplaneten, die wir da oben am Himmel haben. Und das ist ja auch eine Menge, zumal wir am 13. Dezember einen Neumond im Zeichen Schütze haben. Und auch der, der Planet Mars, also der die Willenskraft symbolisiert und das Durchsetzungsvermögen befindet sich im Zeichen Schütze. Das ist eine ganze Menge, das wird aber vom Jupiter im Stier beherrscht. Das bedeutet, die ekstatischen zukunftsbezogenen Euphorien bekommen eine zarte diesseitsbremse weil die Dinge im Bereich des Machbaren bleiben sollen. Mhm. Und mich würde interessieren, wie hast du denn ursprünglich gelernt, für dich das Zeichen Schütze zu interpretieren oder das neunte Haus, was die Analogie dazu ist?
1: Ja, ähm, ich ich glaube, ich habe es schon interpretiert, bevor ich überhaupt wusste, dass ich es interpretiere, weil ähm, ich in meinem Horoskop ja eine sehr starke Schütze-Betonung trage, die mir überhaupt nicht bewusst war. Und ähm, als ich es dann ganz klassisch in meiner Schule gelernt habe, habe ich gelernt, dass das Zeichen Schütze für ein inneres Gefühl von Sinn steht. Dass das das Prinzip Hoffnung ist, das Prinzip ähm, Erweiterung. Man sagt, also ich, ich glaube, diese ganz klassische äh, Formulierung vom 9. Haus war ja auch Wachstum und Erweiterung der Persönlichkeit, also in welchen Feldern ähm, kann ich Wachstum finden, aber für mich steht das Zeichen Schütze und auch der Jupiter in einem Horoskop immer für den Punkt, ähm, wie finde ich Zufriedenheit und in welchem Lebensbereich kann ich vielleicht auch einen Sinn für mich finden.
0: Jetzt stelle ich hier eine ketzerische Frage.
1: Oh, ketzerische Frage.
0: Ja, das ist das Gegenteil von Schütze, das ist eine skorpionische Frage. Mhm. Was heißt denn Sinn?
1: Das ist, glaube ich, ein Thema, was jeder für sich selber herausfinden muss. Also ich glaube, es gibt Menschen, die finden den Sinn ähm, wirklich in sehr kleinen Dingen. Und du hast mich gefragt, was ist denn eigentlich der Sinn? <lacht> ich bin charmant ausgewichen, aber ich versuche, diese Frage zu beantworten. Und für mich ist der Sinn das, was mich morgens aufstehen lässt. Das ist mein Motor im Leben. Das ist das, wohin ich mich ausrichte und auch für mich ein Kraftspender und ein Energiespender. So, erst ein bisschen verkackt und dann hinten rum.
0: <lacht> Jetzt haken wir nochmal nach. Was lässt dich denn morgens aufstehen?
1: Mich lässt morgens aufstehen, also wenn du mich fragst, damit fragst du mich indirekt, was mein Sinn ist. Und mein Sinn ist, ähm, andere Menschen zum Beispiel durch die ähm, Astrologie mehr mit sich selber zu verbinden. Und was mich morgens aufstehen lässt, ist ein Gefühl von Heiterkeit, von Fröhlichkeit, von Optimismus. Ähm ja, einfach, dass ich das Gefühl habe, dass wir uns weiterentwickeln und dass es ein, also dass das einfach ein schöner Tag auf mich wartet.
0: Das ist auf jeden Fall ein, ein fulminantes, schönes Motiv. Ich würde den Antrieb des Morgens eher mit dem Mond assoziieren als mit dem Jupiter, also mit einer Empfindung. Da du aber den Mond im Schützen hast, mhm. ist also deine Empfindung an dieses Motiv, wohin könnte es denn heute gehen, gekoppelt. Das kann mhm. aber für jemand anderen etwas ganz anderes sein. Ich komme natürlich auf die Frage des Sinns, weil der Sinn oft so abstrahiert wird. Der wird so aufgeladen mit einer Bedeutung, die dann doch keiner greifen kann. Der Sinn mhm. des Lebens, eine philosophische Thematik. Und der Schütze, wenn man das aus dem Tierkreis begreift oder das neunte Haus, was die Analogie dazu äh, ähm, darstellt, folgt ja auf die, den Skorpion und das achte Haus, welche die Bindung und die Intensität der Bindung symbolisieren. Dann könnte man sagen, dass der Sinn vielleicht damit etwas zu tun hat, dass die Bindung zu etwas Weiterem führt, dass man einen Weg hat, einen gemeinsamen Weg. Also du mit den deinen, du mit den Themen, mit denen du dich verbindest und das Gefühl hast, es geht immer weiter, das hört nicht auf. Und wenn du das Gefühl hättest, du bist zum Beispiel mit dem Thema Astrologie verbunden und du siehst ein Ende am Horizont, dann würde es keinen Sinn mehr machen, das weiterzumachen mhm. mit der Astrologie. Das heißt, der sogenannte Sinn, ich mag es den Sinn, in Verbindung zu der Sinnlichkeit oder der Sinnenhaftigkeit etwas runterzubringen auf das Thema, dass Sinn immer damit zusammenhängt, dass man eine Aussicht auf einen weiteren Weg mit etwas oder jemandem hat. Schön. Also die Perspektive, der neue Weg, der sich auftut. Mhm. Und solange man auch in einer Beziehung das Gefühl hat, auch mit dieser Person kann ich mir noch viel vorstellen, was ich gemeinsam mit dieser Person erleben möchte. In dem Sinne, Schlagwort, Schütze weite reisen würde bedeuten, eine Reise durch das Erleben, nicht unbedingt durch faktische Welten, sondern eine Erlebnisreise. Könnte mhm. ja auch bedeuten. Ich möchte also noch viel mit jemandem erleben und dadurch ist eine, ein Weg, dessen Ende ich noch nicht sehe. Aber in dem Moment, wo wir in einer Beziehung einen Endpunkt erahnen, wissen wir auch, dass die irgendwann nicht mehr weitergehen kann.
1: Ja, und dass sie auch dann diese Leichtigkeit verliert.
0: Sie kann dann sogar die Leichtung, mhm. sie kann auch einfach nur langweilig werden. Das geht mhm. auch, dass man in einen Verwaltungsmodus des immergleichen verfällt. Und das ja. kann auch ein Indikator sein, dass die Wegstrecke an einem Ende ist.
1: Ist es nicht auch so, dass, also jetzt, wenn ich jetzt mal zurückblicke, was wir in den letzten Wochen so erlebt haben, diese Skorpionzeit war ja unglaublich intensiv, unglaublich aufgeladen, ganz viele Themen. Und ähm, ich beobachte, dass die Menschen jetzt mit einer, ja mit einer ganzen Sammlung an Gedanken kommen ähm, und neuen, neuen Varianten von sich vielleicht auch kommen, dass sie festgestellt haben in der Skorpionzeit was für sie noch stimmig ist und was eben nicht mehr stimmig ist. Und dass ich daraus jetzt ähm, auch eine neue Richtung abzeichnen darf, dass ich daraus ein neuer Weg abzeichnen darf, wo es hingehen kann. Und das ist für mich auch genau dieser Weg Skorpion zum Schützen. Also ich muss mich erstmal mit mir selber auseinandersetzen um dann für mich auch rauszufinden, was passt noch und was passt nicht, um dann wiederum daraus auch ähm, einen Weg für mich abzuleiten.
0: Aber diese Auseinandersetzung mit mir selber braucht eine Wahrnehmung meiner selbst in der Bindung. Weil im Skorpion geht es ja nicht nur um die Selbstwahrnehmung, sondern die Selbstwahrnehmung durch mein Empfinden, durch mein Verhalten in einer Bindung, in einer Beziehung. Und die Konflikte, die in den letzten Wochen und Monaten in Beziehung auf Getaucht sind, können ja dazu führen, dass man entweder einen neuen Weg findet oder dass man eben feststellt, wir haben keine gemeinsame Zukunft mehr. Mhm. Und das ist das große Thema von diesem Neumond. Ja. Wohin geht der weitere Weg? Jetzt wird in der Schablonen-Astrologie das neunte Haus auch mit dem Studium oder der Fortbildung. Assoziiert, was dann wiederum sinnvoll ist, wenn man sagt, ich mache ja eine Ausbildung, um mir für die Zukunft einen Weg zu eröffnen. Also wäre die hm. Ausbildung ja der Weg zu einem neuen, möglicherweise anvisierten Ziel oder manchmal ist ja der Weg das Ziel, was ja jetzt auch wieder Thema wäre für den Schützen, zu sagen, ich muss gar kein finales Ziel haben, ich kann Etappenziele haben, aber dass ich überhaupt einen Weg einschlage, das ist ja schon eine Entscheidung und ja. das ist unser großes neues Thema. Was haben wir denn anzubieten?
1: Ähm, ja, da passt natürlich diese ähm, die astrologische Grundausbildung rein, die du jetzt anbieten wirst ab September und ähm, ich kann selber ja, ich, bei mir ist das noch nicht so lange her wie bei dir, als ich Astrologie gelernt habe, aber ich kann ähm, das, was du gerade gesagt hast, dass dieser der Weg das Ziel ist, so bestätigen und ähm, die astrologische Ausbildung, die wir anbieten, wird ja eine Ausbildung sein, wo du die kompletten Grundlagen der Astrologie nochmal neu vermittelt. Also die Menschen, die diese Ausbildung belegen werden, werden am Ende, ähm, wenn sie den, den die gesamte Ausbildung nicht laufen haben, ähm, einen Titel tragen, dass sie sich Astrologe nennen dürfen. Und ähm, das, was aber passiert, also man, man könnte ja meinen, dass dieser Titel am Ende, dass, das ist, was das Tollste an dieser Ausbildung ist. Aber ich weiß selber noch aus meiner Ausbildungszeit, diese Reise, zu mir selber und zu den, oder diese diese Erkenntnisse, die ich auf dem Weg gesammelt habe, in dieser Zeit, als ich ähm, auf einmal Zusammenhänge im Leben verstanden habe, auf, wo ich auf einmal verstanden habe, warum Dinge so sind, wie sie sind, warum ich vielleicht auch so ticke, wie ich ticke, warum Menschen in meinem Umfeld ähm, so ticken, wie sie ticken. Das hat mein Leben so nachdrücklich verändert, dass ich sagen würde, ähm, unsere oder deine astrologische Ausbildung, ich sage unsere, weil ich die ja auch ähm, organisatorisch so mitbegleiten werde, ähm, aber diese Ausbildung wird fachlich auf allerhöchstem Niveau sein, aber wenn es darum, also der, der größte Schatz wird darin liegen, was die Menschen an persönlichen Erkenntnissen für sich bekommen werden.
0: Und dazu kommt ja auch dieses temperamentshaftetes Schützen, also es ist ja bewegliches Feuer und zur Ausbildung gehört die Begeisterung und die Leidenschaft. Mhm. Und das Schöne an der Astrologie ist, dass man dort nicht auswendig lernen muss. Also es kann man zwar, aber das bringt nicht viel. Die Identifikation mit dieser Sprache und die Freude an dem Einsteigen auf diesem Weg ist der Schlüssel dazu, dass man da richtig einsteigt. Und ein wesentliches Fundament für mich äh, im Sinne der Ausbildung ist, dass die Grundlage letztendlich das Wichtigste ist. Und wenn man die Grundlage, das wird an vielen Schulen nicht so gesehen, da denkt man Grundlage, zack, 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 Planeten, Zeichen, Häuser und dann gehen wir in die komplexeren Themen rein. Aber wenn man die Grundlage nicht komplex hat, dann kann man in die komplexeren Themen nicht wirklich substanziell einsteigen. Da muss man sich mit Schlagwort Astrologie oder intuitive Assoziationsverkettungsastrologie begnügen kann aber nicht wirklich komponieren, also im Sinne von Geschichten erzählen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, der große Zauber, wenn man das, wenn man sein Handwerk wirklich gut kann, dann ist es so einfach, die Geschichten der Menschen aus diesem Horoskop rauszulesen. Und ähm, wir haben ja deshalb auch die Ausbildung in drei Blöcke äh, unterteilt, dass wir gesagt haben, der erste Block ist Grundausbildung. Und da werden wir diese Grundlagen, ähm, alles, was man braucht, so intensiv und auch, ähm, wie ich glaube, auf eine neue Art und Weise vermitteln. Dass Also du hast es ja ganz häufig auch, ähm, ich habe ja mit vielen Leuten auch gesprochen, die bei dir schon gelernt haben. Und die haben alle gesagt, dass, was was wie die Grundausbildung bei dir war, haben sie an keiner anderen Schule gelernt. Und ähm, ich glaube, das ist eine... Ähm, für alle auch, die nur ein Interesse daran haben, die Grundlage sauber zu verstehen, wäre auch dieses erste Modul einfach total schön, um damit loszustarten, ähm, ja, weil es so gehaltvoll einfach schon ist.
0: Ja, und das liegt daran, dass die Grundlagen, als ich selber äh, angefangen habe zu studieren, ich selten auch in irgendwelchen Büchern als schlüssig konsequent aufgebaut wahrgenommen habe, sondern oft so assoziiert, zusammengebastelt und dann zwölf verschiedene Häuser mit zwölf verschiedenen Themen. Keine innere Struktur da drin, kein roter Faden. Und meine eigene Verzweiflung ist der Grund, warum ich mich über 20 Jahre lang, also ich mache Astrologie ja noch länger, aber ich habe über 20 Jahre lang daran gearbeitet, diese Grundlagen zu überarbeiten. Und einer meiner Kunstprofessoren an der Kunstakademie Düsseldorf, das war der Gerhard Richter, der sagte damals zu uns immer, ihr wollt Chefköche sein und ihr könnt auch nicht mal ein Butterbrot schmieren. Und das fand ich sehr beeindruckend, wenngleich das nicht das ist, was man als Anfang 20-Jähriger am liebsten hört. Aber man hat für die lange Reise, die man mit einer solchen Sprache begehen kann, viel mehr Freude, viel mehr Substanz, wenn die Grundlagen komplex und so sind, dass man sie verinnerlicht hat und sich nicht gedanklich erinnern muss.
1: Ja, und ich möchte gerne nochmal die Menschen jetzt ansprechen, die vielleicht zuhören und die jetzt auch ähm, in diesem Jahr, was wirklich ein, ein herausforderndes Jahr war, ähm, die vielleicht gemerkt haben, für mich darf der Weg woanders hingehen und ich spüre einen Ruf, dem, dem dürft ihr folgen. Lasst euch einfach zu Weihnachten die astrologische Ausbildung bei Alexander Graf von Schlieffen schenken. Und ähm, ich kann euch versichern, wir werden eine Menge Spaß haben und es wird wirklich, wirklich ähm, Neudeutsch-Deep-Shit in, in der Astrologie geben.
0: Und vielleicht noch für das Faktische zum Abschluss, da müssen wir uns um den Steinbock kümmern. Mhm. Ich habe ähm, angefangen schon relativ früh, als ich unterrichte, glaube ich seit 25, 26 Jahren, aber ich habe eben immer nur, damit meine ich, das meine ich nicht diminuitiv, sondern ich habe immer als Dozent an wahnsinnig vielen Schulen europaweit unterrichtet und das ist jetzt das erste Mal nach sehr vielen Jahren, dass wir eine, eine eigene Komplettausbildung anbieten und meine Ausbildung nicht nur ein Bestandteil von einer anderen Ausbildung ist. So jetzt genau, reicht Schluss jetzt. Ich lass
1: mich noch eine Sache dazu sagen. Es gab ja immer auch diese kleinen Unter- dem Radar-Gruppen. Ähm, und da habe ich, wie gesagt, einfach so schöne Erfahrungen ja auch mit dir sammeln dürfen. Und deswegen, ich kann nur sagen, ähm, nutzt den Impuls, wenn ihr sagt, ich möchte da gerne mitmachen. Macht mit. Ähm, die Internetseite ist am Freitag online. Wenn ihr diese Folge hört, müsste die Internetseite schon online sein. Ähm, wenn es noch ein bisschen hakt, verzeiht uns, aber dann kommt sie auf jeden Fall ein paar Tage später. Und ähm, schreibt uns, wenn ihr dabei sein wollt. Schreibt uns, wenn ihr Interesse habt. Wir freuen uns total. Ihr dürft euch in dieser schönen Schützezeit ein, einen neuen Horizont für das nächste Jahr geben.
0: Und wie heißt die Seite?
1: www.schliefen.eu
0: So wie früher die Malereiseite hieß. Mhm. Dann wird dieses Jahr am 22. Dezember die Sonne in das Zeichen Steinbock gehen. Dann haben wir die nächste Phase. Steinbock ist ein ganz anderes Thema als Schütze. Ja. Es folgt auf den Schützen und es ist die Konsequenz. Wir gehen in eine andere Jahreszeit, in die Winterzeit. Wir steuern offiziell auf den Jahreswechsel zu, der ja astrologisch keiner ist. Bitte, ich möchte das immer wieder erwähnen, weil von der kosmischen Zyklik her, ist es der Anfang von der Konfrontation und der Konsequenz der Entscheidungen, die man in den Monaten davor gefällt hat. Und daraus kann man was machen, was bauen. Weshalb gerade auch die Steinbock und die Wassermannzeit eine sehr aktive Zeit sein können, was man vielleicht manchmal mit dem Anfangsmoment vertauscht. Aber in Wirklichkeit ist das Ende dann ja erst die Fischezeit und der zyklische Anfang mit dem Jahresbeginn im Sinne der Tag- und Nachtgleiche mit dem Frühlingsbeginn. Daher also nicht wundern, das sagen oft Leute, ich habe mir jetzt so viel vorgenommen, ab dem 1. Januar will ich und so weiter und so fort. Kalendarisch alles charmant, aber zyklisch muss das so nicht sein. Das ist eher die Verwurstung dessen, was man vorbereitet hat.
1: Ja, ich äh, erlebe die Steinbockzeit, also da, da ähm, ist ja auch diese ganze Rauhnachtsthematik immer ganz groß. Ähm, man kann diese Steinbockzeit wunderbar nutzen, um nochmal abzurechnen mit dem Jahr und zu gucken, was passt denn und was passt nicht. Also das finde ich ähm, immer eine eine ja schöne Einladung.
0: Ja, der Steinbock bezieht sich ja auf das, was nicht das, was ist, sondern das, was geworden ist. Also schon auf etwas, was ist, aber nicht was ist, sondern das, was in der Zeit geworden ist. Also die Konsequenz des Handelns, in den Konsequenzen entdecke ich etwas über meine Entscheidung, die ich gefällt habe im Herbst. Die Beziehungsentscheidung, gerade im Herbst 2023, wahnsinnig wichtig, diese heftige Waage- und Skorpionzeit. Ich entdecke etwas in den Entscheidungen über mein Wesen, über meine Emotionalität und auch über meine Anlage. Und im C.G. Jung'schen Sinne symbolisiert der Steinbock den Prozess der Individuation, also der Selbstwerdung, also auch der Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Und man kommt zwar manchmal irgendwo an, aber dann ist man an einem Punkt und im nächsten Zyklus setzt man da noch einen drauf. Das heißt, man kann erst ganz am Ende sagen, was aus einem Leben, aus einem Menschen oder einer Persönlichkeit geworden ist.
1: Ja, und ich finde es aber, ich, ähm, ich mag diese Zeit zwischen den Jahren, man sagt ja auch die Zeit ohne Zeit, glaube ich, äh, und ich mag diese diese Zeit ohne Zeit sehr, um zu reflektieren, um einfach auch nochmal äh, anzuhalten, Pause zu machen und zu gucken, was war und was auch geworden ist. Also ich ja bin da einfach großer Freund von.
0: Vielleicht können wir auch noch als Anregung mitgeben, dass in der Rückschau, dieses Reflektierens, zu dem du einlädst, dass man nicht zurückschaut, was ist von Januar bis jetzt geschehen, sondern was ist von Ende März bis jetzt geschehen. Mhm. Und dann zu gucken, was möchte ich jetzt als Konsequenz daraus bis zu zum Ende März des Folgejahres, was möchte ich da vorbereiten, zumal wir im April nächsten Jahres eine ganz, ganz relevante Neuorientierungskonstellation haben, die man natürlich wunderbar nutzen kann.
1: Ja. Aber über die
0: sprechen wir jetzt nicht.
1: Nein, das ist, ähm, ob, auch, obwohl wir heute schützemäßig großzügig sind, wäre das ein bisschen zu viel.
0: Ja, das Zeichen Steinbock äh, hat auch manchmal so ein etwas, also die, den schlechtesten Ruf, äh, populärmäßig gesehen hat ja Skorpion und Jungfrau. Beides nicht berechtigt. Auch alle Jungfrauen, die mich beschimpft haben. Die Jungfrau ist ein fantastisches Zeichen. Das Skorpion ist eines der wichtigsten Zeichen, weil es darum geht, steige ich ein oder steige ich nicht ein? Lasse ich mich ein oder lasse ich mich nicht ein? Wenn ich mich nicht einlasse, passiert nichts. Und natürlich ist Steinbock etwas ernster, weil es um Konsequenzen und um das Gewordene Es geht um die Erfahrung. Also mhm. wie lange braucht man mit einem Thema, um da richtig reinzukommen, um da richtig reinzuwachsen? Aber und ist es nicht
1: auch ein bisschen die Verbindlichkeit? Also gehe ich drauf ein und arbeite an einer Sache oder wische ich einfach so drüber hinweg?
0: Ja, die Verbindlichkeit ist eine Mischung aus Skorpion und Steinbock. Also mhm. die der Skorpion sagt, ich steige wirklich ein und dann heißt Steinbock, ich habe dann aber auch Verantwortung für das, worauf ich eingestiegen bin, wie ich damit umgehe, wie ich das nach draußen repräsentiere. Also zum Beispiel in unserem Fall jetzt, wie wird das Thema Astrologie nach draußen repräsentiert?
1: Mhm.
0: Wie repräsentieren wir uns als Personen mit dem Thema Astrologie in die Welt hinein?
1: Mhm.
0: Also letztendlich, auch wenn es, man nennt ja das immer so komisch, zwischen den Jahren, was ja auch ein eigenartiger Begriff ist, aber man kann die Zeit wunderbar dafür nutzen, sich zu überlegen, ist das, was ich erreicht habe, dementsprechend, was ich wollte? Sind die Abweichungen von dem, was ich unter Umständen wollte, vielleicht sogar auf den, bringen mich auf den richtigen Weg? Und dann ist im Zeichen Steinbock, im Kern des Steinbocks etwas versteckt, was vielleicht nur wenige wissen, nämlich die Liebe. Nämlich, mache ich die Dinge aus Liebe dazu oder weil ich einen bestimmten Status Quo damit erreichen möchte? Der Status Quo, also die Reputation oder wie du das nennen möchtest, den wir aufgrund der Liebe zu der Sache bekommen, ist was ganz anderes als der Status Quo, den ich habe, weil ich unbedingt äh, auf Teufel komm raus bedeutsam sein möchte oder anerkannt sein möchte. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Aspekte des gleichen Zeichens. Insofern hat auch der Steinbock eine gewisse Zweiseitigkeit. Also entweder das Erreichen auf einem steinigen Weg von einem Ziel, was mir wirklich ans Herz gewachsen ist, durchdrungen, voller Liebe und sogar Leidenschaft. Oder einfach nur gucken, mit wem kann ich mich auch außen assoziieren, brüsten, bedeutsam machen, ohne dass ich das von ihnen heraus ausfülle.
1: Ich ähm, empfinde es so, dass wenn man sich einem Thema wirklich verschreibt und wenn man wirklich bereit ist, da Arbeit rein zu investieren, wirklich dieses Thema weiterzuentwickeln und es wirklich auch ähm, zu einer Herzensangelegenheit werden lässt, kann sich dieses Saturnale Prinzip auch in etwas sehr, sehr Tragendes umwandeln. Also dass es dann äh, ja fast schon wie wie, das, wie so ein jovisches Jupiter-Prinzip wird, also dass da eine Begeisterung draus ähm, entstehen kann und deswegen äh, ich äh, verstehe die Unpopularität des Steinbocks und des Saturns nicht.
0: Und und natürlich, je mehr Zeit man mit etwas oder mit jemandem verbringt, desto mehr begreift man, was das bedeutet, wie die Jahresringe dazukommen, wie schön das sein kann, dass da Substanz gewachsen ist. Mhm. Liebe Ricarda, ich danke dir sehr viel für diese Folge sowieso, für die anderen auch. Ich danke dir für deine unglaubliche Unterstützung für dieses jetzt gemeinsame Projekt und auch für deine Unterstützung bei der Webseite.
1: Ich ähm, habe das sehr gerne gemacht und ähm, freue mich wirklich auf das neue Jahr und vielleicht brauchtest du eine kleine Jungfrau mit Schützebetonung und Wassermannsonne, damit du an den Start gekommen bist.
0: Damit ich aus den trägen Löchern der Erdreich Molche herausrollen so, konnte. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare auch Weihnachtszeit und vorab schon mal auch ein Simulierten Jahresübergang, bevor dann am 27. Dezember das große Jahreshoroskop kommt. Alles ich Gute. Ein,
1: eine, eine, ein Hinweis habe ich noch. Bitte? Du wolltest gerne noch auf den Sieben Stern Summit hinweisen. Ach Gott.
0: Natürlich. Der Sieben Stern Summit, das war letztes Mal im, ähm, im Feuer der Euphorie mit dem Buch mit Kati. Das Sieben Stern Summit ist ähm, jetzt live schon einmal gelaufen, von Amelie Hünecke, ganz großartig organisiert. Ihre Idee ist es also nicht nur Astrologen, sondern auch Menschen in anderen forschenden Bereichen interdisziplinär einzuladen. Sie führt wunderbare Interviews und ich habe auch bisher schon tolles Feedback und diesen Kongress oder dieses Summit könnt ihr euch auch im Nachhinein natürlich noch anschauen. Das ist noch zur Verfügung, vielleicht auch ein kleines Weihnachtsgeschenk.
1: Genau. Also auf jeden Fall lohnenswert, nutzt diese ähm, dunkle Jahreszeit. Ähm, am 21.12. haben wir Wintersonnenwende. Das heißt, da kommt das Licht zurück. Aber bis dahin nutzt die Zeit mit so tollen Sachen wie dem stern summit und freut euch auf die neue Internetseite. Und wir freuen uns wie verrückt über Nachrichten, wenn ihr an der Ausbildung teilnehmen wollt. Alexander, ich danke, dass ich wieder da sein durfte. Und ähm, bis nächstes Jahr.
0: Bis nächstes Jahr. Danke.